0: Hola, entraste al podcast de Así Nació la Idea, esperamos que te guste nuestro episodio de hoy y no olvides suscribirte. Bueno, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Así Nació la Idea nuestra invitada de hoy es Monse Cuello, ella es arquitecta y es una muy buena amiga mía, entonces bueno Monse, bienvenida y quiero que nos cuentes un poquito sobre ti hola a todos, gracias Carito por invitarme
1: a tu podcast la verdad estoy súper feliz de estar aquí y espero aportar algo con todos eh, bueno, yo soy Monse Ratco soy ambateña, soy graduada de la Católica de Quito eh, estoy trabajando en una oficina de arquitectos en Guayaquil
0: y paralelamente con mi emprendimiento de arquitectura, que está localizado en Gambar. ¡Buenísimo! Sí, ¿cómo nace este podcast? Es para, para comenzar a conectarnos con nuestros pensamientos de cómo nos inspiramos y cómo llegamos a ser los profesionales que somos ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegaste a la arquitectura? O sea, ¿cómo decidiste tú? Bueno, yo quiero ser arquitecta. Esto es una carrera clásica, pero que requiere mucha creatividad. Entonces, como que siempre va evolucionando la arquitectura. ¿Cómo tú decides escoger la carrera y seguir arquitectura? Bueno, Carito, te cuento.
1: Creo que desde muy pequeña me di cuenta de que era una persona muy detallista, ya que desde que era niña yo podía pasar horas creando imaginarios para las casas de mis muñecas, por ejemplo, que eh, en ese momento podía ser algo absurdo, pero ahorita que regreso a mi vida entiendo que fue algo importante y fue algo que determinó lo que soy ahorita. Entonces, eh, yo te cuento, podía pasar horas y horas creando espacios el espacio ideal para que yo y mi hermana podamos jugar con nuestras muñecas y a la final nunca jugábamos porque me llevaba mucho tiempo creando estos espacios imaginarios entonces desde ahí me di cuenta que tenía eh, una parte creativa en mí y también creo que cada persona eh, tiene un talento innato y creo que en mi caso eh, siempre he sido una persona muy imaginativa creativa eh, muy táctil siempre me ha gustado hacer manualidades y también mientras desarrollando y creciendo en mi adolescencia me di cuenta que muchas de las materias que iban y eran y son afines a la arquitectura eh, se me daban muy bien y aparte por mi amor no solo a la arquitectura en ese momento porque en realidad no lo tenía claro no sabía qué era arquitectura pero eh, era mi amor por muchas otras cosas que van relacionadas con el arte, en sí los espacios la literatura en sí eh, las pinturas y creo que es porque igual eh, ...es una influencia de parte de mi papá... ...que siempre estuvo pintando... ...que siempre estuvo leyendo poesía... ...y eso me fue motivando, digamos a ser una persona creativa y creo que elegí la arquitectura porque me llevaba
0: por ese talento innato como les hablé al inicio. Sí, creo que todos comenzamos con algunos rasgos de las carreras que seguimos, por ejemplo en mi caso a mí me encantaba pintar me encantaba dibujar, siempre estuve experimentando con distintas técnicas de pintura y a la final no es específicamente lo que hago ahora, ya no, ya no me dedico tanto a hacer ese tipo de cosas pero a la final te lleva a seguir la carrera que te gustaba, entonces que son cosas que son afines a lo que, a lo que en realidad seguimos y que mostraron como rasgos de lo que íbamos a hacer de grandes eran como unos indicios y una de mis grandes preguntas fue luego que ya encontraste lo que, lo que estudiaste, lo que querías ya supiste que era arquitectura ¿quiénes fueron tus inspiraciones y de ¿en quién te sigues fijando tú para inspirarte hoy en día para hacer un diseño arquitectónico? Justo ahorita que, que
1: dijiste que cuando ya sé qué es arquitectura, yo creo que mientras voy creciendo profesionalmente me voy dando cuenta qué es la arquitectura y por qué me apasiona y por qué me encanta, tal vez en unos inicios no estuve muy clara con lo que era la arquitectura mientras estuve en la facultad eh, fui descubriendo y entendiendo en lo que me metí y de alguna manera me fue encantando la carrera, me fui metiendo y me fui apasionando por lo que hago y en ese camino fui descubriendo varios referentes y entre ellos eh, algunos los acepto ahorita y me encantan y son inspiración y quisiera ser en algún punto como ellos y otros que los he ido descartando. Por ejemplo, alguien que me inspira y, y de verdad es cuando, cuando pienso en sus obras cuando pongo a leer algo que ha escrito este arquitecto eh, se me eriza la piel y es Luis Barragán, él es un arquitecto mexicano que la verdad se apasiona por su trabajo y algo que él siempre hace hincapié es eh, sobre la belleza, sobre los espacios, en que estos espacios tienen que, que crear sensibilidad, armonía, paz para los usuarios entonces yo creo que eso es algo muy importante y es algo que tal vez se ha perdido a lo largo del tiempo por muchas cosas, porque tal vez nos fijamos solo en cómo va a ser el cascarón por fuera o cómo se va a levantar una obra, pero en realidad creo que, que son varios conceptos que van de la mano y como resultado deben buscar eh, espacios íntegros, bellos y que generen emoción para un usuario él es mi inspiración fundamental, digamos, y también tengo un arquitecto que me encanta que se llama Peter Zumthor y él tiene un libro muy bueno que se llama atmósferas en donde habla algo similar de lo que te hablé anteriormente de Barragán, pero eh, él, él ahí eh, explica cómo una obra es sensible por su materialidad por sus formas por, por toda su geometría y por todo, todo lo que rodea en sí a un espacio y cómo también esto hace sentir a una persona, al usuario que está ahí entonces creo que eso, esos dos referentes me han guiado y me han hecho como que pensar en la arquitectura desde otro punto de vista, que no sea solo el dinero o cumplir con una función,
0: sino ir más allá. ¡Qué hermoso! Siento que en el camino, claro, encontramos como nuestra inspiración y bueno, estos grandes arquitectos que a ti te hacen, que se te ericen la piel, como tú dices, que te llenan de energía y te inspiran a crear cosas nuevas y a mejorar siempre o sea como arquitecta que hoy eres y hablando de espacios ahora es súper importante como que reinventarse yo, yo pienso, porque estamos en, en un momento, justo en el 2020 creo que nos ha dejado muchas enseñanzas y nos habla mucho de los espacios donde vivimos porque ahora hemos aprendido a llenar esos espacios donde vivimos estos lugares, estos piezas arquitectónicas estas construcciones que, en las que no pasamos casi tiempo pero ahora sí, entonces ¿qué nos dice eso en la actualidad? ¿qué van a hacer los arquitectos a futuro? y cuál es la nueva realidad de la arquitectura que se basa en ahora construir un espacio en que en realidad nos sentamos cómodos porque hemos visto que las construcciones actuales son más pequeñas, tienen menos espacio, me, menos áreas verdes, son más estrechas y la gente se vuelve un poco loca cuando pasa mucho tiempo encerrada en este tipo de lugares. O sea, ¿cómo tú piensas que, que es el futuro de la arquitectura después de lo que, de lo que acabamos de pasar.
1: Creo que, que algo muy importante con, con lo que me estás diciendo creo que debemos también estar conscientes, como tú dices, que como seres humanos siempre queremos regresar a nuestro origen, a la tierra a la naturaleza, y creo que en este momento nos ha sido muy difícil hacer, porque si lo hacíamos nos podíamos contagiar literalmente podíamos poner en peligro nuestra vida, entonces eso me hace pensar que nosotros como arquitectos o como creativos, debemos Podemos pensar en cómo... Eh los espacios de ahora en adelante tienen que cambiar su forma de ser concebidos, o sea como tú me acabas de decir anteriormente ahorita eh, un, un ser humano pasa en su casa y su casa es el lugar donde estudia, donde trabaja donde duerme, donde come cocina y hace ejercicio entonces yo creo que debemos partir de, o sea, de esa multifuncionalidad que ahora vamos a tener como seres humanos en un espacio y pensar a partir de eso Y siempre ligado a este origen que hablé anteriormente, porque siempre nosotros vamos a necesitar de eso, vamos a necesitar de la naturaleza, del contacto. Entonces creo que hay muchas maneras para nosotros poder llegar a un resultado así, pero siempre pensando desde el inicio de cómo... Eh, un espacio no, o sea, puede variar, cómo puede ir mutando, cómo en un solo lugar puedes hacer varias cosas y cómo puedes hacer paralelamente que un usuario se sienta bien en este lugar, entonces creo que siempre es también regresar a lo que queremos, a lo que somos como seres humanos y no olvidarnos de eso, porque creo que todo lo que ha pasado últimamente con lo que tú me estás diciendo de estas cajas de fósforo básicamente donde la gente vive es porque nos hemos olvidado en sí del usuario y de su necesidad, y hemos dejado de entender que, como dijo Le Corbusier, la, la casa es la máquina de la felicidad, y en donde va a vivir la persona, donde va el que va a habitar esa casa, es un, un ser vivo, es alguien que tiene emociones, entonces. Creo que, que debemos entender eso para poder crear espacios más sensibles que respondan a las necesidades que ahorita nos está pasando y que en un futuro pueden venir. Entonces, eh, yo creo que hay muchas hipótesis, no solo en, en la vivienda, en el hogar, sino también eh, en la ciudad en sí. Porque si nos ponemos a pensar, eh, ahorita ya no Podemos salir y caminar y tal vez eh, rozarnos con una persona, tal vez el espacio público también tiene que cambiar, tal vez el espacio ya no va a tener solo un camino, sino van a ser varios caminos en donde las personas van a caminar a cierta distancia y con sus mascotas de tal manera, o sea, creo que todo en realidad va a cambiar desde el hogar eh, el urbanismo y, y también los espacios públicos por ejemplo una cafetería y creo que eso hay que repensarlo porque si no yo siento que en un futuro siendo muy fatídicos o siendo muy extremistas con los temas tecnológicos siento que vamos a terminar como un capítulo de Black Mirror en donde todos vamos a estar sentados en nuestra envoltura de concreto eh, metidos en una realidad virtual pero en realidad no vamos a ser nosotros. Entonces creo que debemos reaccionar y ya de verdad hacer algo, o sea, cambiar la manera de pensar y la manera de concebir lugares, espacios
0: y ciudades. Sí, totalmente. En cuanto a las ciudades, ha sido un tema súper chocante, porque ninguna ciudad del Ecuador, de Latinoamérica en sí, y bueno, la, el resto del mundo como que se ha ido desarrollando de otra forma, pero en realidad Ecuador en ningún sentido estuvo listo para una pandemia y peor aún en este sentido de tener calles amplias, tener... Eh, estaciones de transporte público que sean aptas para, para que las personas tengan un distanciamiento correcto, tener ciclovías que ahora van a ser sumamente importantes porque han habido ciclovías y han sido construidas a medias, son parches de ciclovías que se conectan con otras no hay una cultura de, de utilizar bicicletas acá y las ciudades también no están construidas para utilizar una bicicleta, tenemos geografías que son muy variadas y que son difíciles para que el usuario normal que no tenga un buen estado físico pueda tener una bicicleta y pueda, y pueda transitar por la ciudad. Y ahora hemos visto que con esta cuarentena una de las cosas que se necesita y que es mucho mejor que un transporte público es la, la utilización de una bicicleta y recién estamos medio medio adaptando el, el carril del, de los carros para que transiten bicicletas pero en realidad tenemos ciudades parchadas que o son nulas porque capaz en las grandes ciudades tenemos ciclovías que son, que son tramos, tramos de ciclovía pero en realidad en las ciudades pequeñas y, y en la mayoría de ciudades del Ecuador no existe una ciclovía no existe vías de transporte público adecuadas no existe aceras construidas hemos visto que las, que, que las aceras son menos de un metro en algunos casos, en otros casos ni siquiera existe una vereda donde los usuarios puedan transitar y ahora van a haber muchos espacios públicos que se tienen que adaptar y no se digan los restaurantes o, o lugares de entretenimiento centros comerciales, donde es aglomeraciones de gente que nunca estuvieron pensados para para que ahora un restaurante que podía entrar 100 personas, ahora tengan que entrar 15 o 20, entonces también es, es un trabajo arduo porque ahorita todo, todo este tipo de, de lugares se están adaptando a lo que venga y haciendo lo mejor posible con lo que tienen, pero en realidad ni siquiera hay como que una guía un apoyo, los restaurantes y, y todos los comercios y el resto de lugares públicos se est están haciendo lo que pueden con lo que tienen en este momento.
1: Exactamente, y están aplicándolo mal, porque en realidad yo no creo que solo entrar a un lugar y que te rocíen alcohol ya es bioseguridad, o que ya un espacio esté organizado para que la gente esté segura. Entonces sí creo que como profesionales tenemos que repensar muchas cosas. En realidad lo de las ciudades es súper preocupante desde antes, porque como me dices ahorita, como las aceras, yo soy un, un peatón, yo voy a la oficina caminando eh, y te juro que a mí a veces me aterra, porque no puedo cruzar la calle o porque estoy intentando cruzar la calle y un bus pasa súper rápido, o tal vez sí, ha habido momentos en donde he ocupado el transporte público y es un desastre, entonces yo me pongo a pensar, si fue un desastre hace algunos meses, ahorita es completamente ineficiente entonces creo que ahorita a los municipios le queda mucho trabajo eh, van a tener que repensar mucho sobre su trapo, el transporte público como tú dijiste cómo van a ser ciclovías para que la gente también pueda movilizarse y también ¿cómo, va a ser, cómo van a ser esas aceras cómo va a ser ese tránsito del peatón porque ahora ya no puedes caminar al lado de una persona rozarte o no sé, qué miedo tal vez te estornude o algo o sea, creo que todo eso debe repensarse y no solo desde nosotros como profesionales eh, independientes, sino también es algo más público, porque ellos son los que rigen todo el espacio público entonces eso es súper
0: importante crear también conciencia eh, en los gobernantes. Sí, entonces es un trabajo conjunto, creo que las autoridades en este momento, es lo que menos están enfocando es en eso porque están intentando salvar la situación de alguna forma y tienen, tienen muchas crisis que apagar, en realidad si estamos hablando de volver a una nueva normalidad, lo que se viene es un replanteamiento del urbanismo de una ciudad y de muchas ciudades, porque estamos hablando que capaz está haciendo algo en, en Guayaquil en Quito, que son ciudades grandes y que han sido sumamente afectadas pero si hablamos de ciudades pequeñas como la nuestra que es Zambato, ni siquiera ves un esfuerzo mínimo por hacer algo con respecto a la utilización por ejemplo de bicicletas o con cualquier otro método o si no acción para que el peatón se sienta seguro en la calle o cuando camina o cuando o cuando se transporta, no, no existe nada de eso entonces sí es preocupante qué es lo que está pasando en las ciudades pequeñas que no se visibiliza, y en realidad nadie, nadie lo está hablando, nadie, nadie está pensando en cómo la gente de las ciudades pequeñas se está movilizando. Estamos hablando de ciudades pequeñas que, que muchas veces eh, conectan con pueblos que, y pequeñas localidades que están muy, muy alejadas y que muchas veces para llegar a esas locaciones tenías que tomar un bus que se demoraba dos horas y que el bus pasaba cada cuatro horas para llegar a sitios muy remotos, por ejemplo en la provincia de Tungurahua tenemos sitios que son muy alejados y que muchas personas que viven en el campo tenían que utilizar transportes y era transporte que prácticamente era ilegal camionetas donde subían muchas personas y ese era su único medio de transporte, no, exista, no, no existe ningún otro, nos vamos a pensar y esa gente, esos agricultores esas personas que viven en el campo y que viven de sus productos y que ya no tienen cómo transportarse porque nadie se ha puesto a pensar en eso. Nadie se ha puesto a pensar en esos no tienen una bicicleta y ¿Se tienen que subir una montaña para llegar a su casa? ¿Cuántas horas para poder transportarse de, del campo a la ciudad? Y nadie se ha puesto a pensar tampoco en eso. ¿Cómo son las vías de acceso hacia esas localidades que están tan lejos de nosotros? Sí,
1: ese es un problema. Y creo que es un problema que viene desde antes de esta pandemia, de, antes del COVID-19. Es algo muy triste. Creo que es algo que, que todos los arquitectos soñamos en tener ciudades más sustentables, en donde tú puedas llegar en bici a cualquier parte, en donde tengas vegetación, en donde todos puedan acceder absolutamente a todos los servicios. Pero siento que en realidad eh, no hay una organización desde la normativa, tal vez, eh, tal vez desde nosotros mismos como profesionales, eh, al no hacer visibles eh, y, y, y creo que es responsabilidad de todos pero es algo que no nos podemos hacer ciegos y debemos ya dar soluciones porque eh, yo creo que esto fue un aviso en realidad creo que como seres humanos no hemos sido muy buenos con el planeta tampoco entonces yo creo que lo que nos espera es más confinamiento en un futuro y sí deberíamos repensar cómo hacer que nuestra vida sea mejor nuestra vida... La vida de las demás personas, de las
0: especies, de de absolutamente todo lo que esté en el planeta Tierra. Y hay una cosa que es que súper importante tratar, porque claro, simplemente esta pandemia ha visualizado todos los problemas que tenemos en nuestro país y en las zonas más afectadas. Y muchas veces no nos podemos pensar en qué tipo de lugares viven las personas donde esta crisis ha pegado más, que es por ejemplo los sitios más pobres. En este caso una de las ciudades que más fue afectada es Guayaquil, los suburbios y el guasmo de Guayaquil. no Nosotros no visualizamos cómo viven esas personas, el tipo de construcciones en las que ellos habitan y por qué esa, esas ganas de salir de ese lugar donde están todo el tiempo, ya mezclado con el clima y con otros factores también, qué difícil es encontrarse en un espacio donde es primero reducido no estás confinado con muchas personas en un espacio demasiado diminuto y que no tienes ni siquiera los, los servicios básicos adecuados no es agradable visualmente, no es confortable. Entonces también creo que ahí viene una labor gigantesca de comenzar a, a replantear opciones para este tipo de, de personas y, y crear proyectos, porque yo he visto que hay un montón de proyectos alrededor del mundo que... que que arman casas de, de muchas cosas. Y uno de esos proyectos que yo he visto y que es increíble es en Colombia, que arman bloques hechos de botellas plásticas. Y hay proyectos maravillosos, pero acá en Ecuador no sé, no sé qué pasa, pero es como que vemos las cosas que pasan afuera y aquí no se da. Y siento que hay muchas cosas que tenemos que trabajar como sociedad y como país. Pero también faltan muchas iniciativas y capaz se den iniciativas, pero creo que no hay tanto el apoyo de, del gobierno para que estas iniciativas surjan.
1: Sí, sí, creo que ese es un gran problema. Creo que como o sea, jóvenes arquitectos tenemos muchos sueños y quisiéramos participar en, en, en muchas de estas iniciativas o tal vez ser los creadores o los fundadores de estas iniciativas. Pero el problema es que en el proceso te ves eh, obstaculizado. En realidad... Hay que ser sinceros y vivimos en un mundo donde todo es burocracia, todo es formalismo. Si quieres hacer algo, tienes que mover a todo el mundo y es muy complicado cuando en realidad podríamos poner en servicio nuestros conocimientos. Pero siento que sí es algo en conjunto, como hablamos anteriormente. Es algo en donde tenemos que trabajar muchos profesionales, no solo arquitectos. Es... es son las municipalidades, arquitectos, diseñadores, sociólogos, antropólogos, pero eso sí sería bueno que venga desde una municipalidad donde tienen un poco más de presupuesto, o sino también de un grupo o un colectivo, pero creo que es un poco más difícil llegar a más familias. Creo que sería algo interesante en realidad, eh, poner, eh, ponerles a prueba a, a, a todos los profesionales y decir que cómo pueden aportar eh, con estas situaciones. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa en el suburbio? ¿Cómo puedes mejorar el estilo de vida de estas personas? Entonces creo que tal vez también puede depender de nosotros,
0: pero si nos unimos claramente. Sí, esta situación pienso que ha sido un reto para muchas carreras porque nos ha puesto una posición de repensar qué se puede hacer a futuro, porque al final nada va a volver a ser igual y ahí está el reto de, de ir más allá de lo que hacemos actualmente y de solo pensar en un objetivo, no sé, monetario por el cual estudiamos lo que estudiamos, sino ir más allá y, a, y encontrar soluciones que según lo que, o sea, todo este tiempo, todo este estudio, to, toda esta, esta experiencia, como enfocarla en algo más positivo y en algo que en realidad nos funcione como sociedad, porque de nada nos sirve tener todo el conocimiento del mundo si en realidad no, no estamos aportando con, con nada a un fin común, que sería tener una sociedad mejor.
1: Es que ese es un gran problema porque yo, yo me pongo a pensar que ahorita de lo que hablábamos anteriormente hay muchos grupos vulnerables, o sea, por ejemplo, está como tú dijiste, el, en Guayaquil la persona que vive en los suburbios y que no, pasa, no quiere pasar en su casa porque hace demasiado calor. Yo vivo en Guayaquil y el calor es extremo, o sea, bueno, como serrana para mí es extremo. Eh, y, y yo entiendo que tal vez esas familias no puedan tener aire acondicionado y no puedan mantenerse dentro de su casa, entonces qué les queda el entorno exterior que les da aire y viento, luego me pongo a pensar en, en, en otro grupo vulnerable que son las personas migrantes, en este caso los venezolanos que están caminando eh, kilómetros para poder llegar a su país entonces yo digo que ¿por qué no, no está pasando nada? ¿por qué nadie hace nada? ¿por qué no podemos ofrecer nuestros conocimientos para el bien común? Y, y, y hay demasiados temas, o sea, como tú dices, puede ser el señor del suburbio, o puede ser un, un migrante venezolano que tiene que dormir cada noche en un lugar diferente puede ser eh, una persona común y corriente como nosotros que quiere tener una cuarentena digna. Entonces, sí, creo que, que tenemos que ser un poco más proactivos también. Creo que tal vez esto también, también puede ser una invitación a, a hacer algo
0: positivo por todos estos grupos. Y creo que muchas veces como profesionales nos planteamos muchos ejercicios como concursos o bienales o un montón de, de, de lugares donde se, se incentiva a hacer proyectos como estos pero lastimosamente se quedan eso en, en un papel en un diseño en un render que no, no sale a la luz entonces creo que sí es un tiempo de despertar y un montón de, de comenzar a plantear a plantear nuevas, nuevos proyectos y, y y también apoyarnos el uno con el otro. Y por último, para cerrar, tú por ejemplo, ¿qué les dirías o qué les aconsejarías a los chicos de las chicas que están saliendo al cole y que dicen, yo quiero estudiar arquitectura?
1: Yo les aconsejo,
0: no, mejor dicho, les digo, la arquitectura es
1: maravillosa, es una profesión en la que puedes aprender demasiadas cosas aprendes de arquitectura, arte, literatura, aprendes sobre colores, espacios, geometrías, eh, en realidad es amplia, es riquísima y es encantadora. Eh, también quiero, no solo a, a los que quieren seguir arquitectura, sino a las demás personas que van a entrar en su profesión, es que eh, lo piensen bien y que cuando ya lo tengan bien pensado eh, lo acepten con mucho amor y que luchen por su sueño, porque los sueños, eh, cuando uno tiene esa meta, ese sueño y lucha por ellos, eh, se vuelven grandes, entonces no dejen de soñar.
0: Súper chévere, gracias Monse por estar aquí en este espacio, la verdad creo que ha sido una conversación Súper interesante y que me, me lleva a estos recuerdos que teníamos de estos conversatorios de arquitectura, los que siempre íbamos juntas y que en realidad pasábamos súper divertido y eran increíbles y que y en un momento se dejaron de dar. Y pienso que estos espacios de, de, de creación y de conversatorios como estos se necesitan porque en realidad eran, eran lugares donde uno cuando estaba en la universidad te inspiraban un montón sí y a soñar porque veías a gente que tenía proyectos súper chéveres y tú decías como que ah, yo quiero ser parte de eso yo quiero, ser, yo quiero hacer algo así y te inspiraba entonces creo que como las, como las profesionales que somos nuestro deber es comenzar a inspirar también a otros para que hagan cosas interesantes para que comiencen a hacer su sueño realidad y comiencen a crear cosas cosas nuevas y, y cosas que ayuden a la sociedad. Sí,
1: eso, eso es verdad. A todos los conversatorios que íbamos aprendíamos muchísimo y creo que algo importante también es, es, es entender que, que desde las cosas chiquitas puedes hacer grandes cambios que tal vez en, mi, en nuestra profesión, tal vez si solo diseñas un espacio de tres por tres, puedes generar grandes cambios, al igual que si generas un edificio multifamiliar. Entonces, creo que es importante también, eh, eh, de todo este aprendizaje que, que hemos tenido a lo largo del tiempo, entender que no nos debemos desesperar, que debemos aprovechar cada momento y cada oportunidad, así sea pequeñita. Eh, por ejemplo, una oportunidad grande para las dos fue asistir juntas a estos conversatorios y ahí aprendimos muchísimo y, y creo que es, es algo importante también compartirlo.
0: O sea, la verdad me hace muy feliz poder estar participando aquí. Y creo que deberíamos hacer muchas más de estas charlas porque una cosa hermosa que comparte la arquitectura y el diseño son que vienen de una... De una madre gigantesca que es el arte. Y comparten muchas cosas en común. Y es lindísimo porque creo que es, eso es una de las cosas que a nosotros nos une bastante. Que es esto la estética, compartir este amor por la estética y por la creación, por la creatividad y en realidad eso es un, un tema súper extenso entonces te quiero agradecer otra vez por estar aquí y, y poder ver si en, si en una futura ocasión podemos hablar sobre otros temas de este tipo claro, carito, con gusto vamos a seguir compartiendo sueños,
1: anhelos e ideas
0: Gracias a todos por escuchar este capítulo de Así Nació la Idea. Los esperamos la siguiente semana con nuevas sorpresas y nuevos invitados.